0: Wenn du die Frau am Schalter anschaust, hörst, was sie da sagt und äh, dein, dein Körper innerhalb von Millisekunden entscheiden muss, fange ich jetzt an zu weinen oder lache ich oder setze ich irgendwie noch ein Pokerface auf, dann willkommen in meiner Pendlerwoche. Gut. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian. Du brauchst Therapie.
0: Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Wie war deine Pendlerwoche? Was ist alles passiert? Worüber sprechen wir?
1: Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, plötzlich ohne Bahncard 100 zu sein. Ich habe sie tatsächlich in den Winterschlaf geschickt ähm, oh, oh, oh. Ja, und es fühlt sich genauso an. Dann äh, bin ich ein bisschen mit dem Auto gependelt und habe da was zu erzählen, auch eher so gefühligere Sachen und ich habe noch was richtig äh, Lustiges, was einem die Corona-Zeit versüßt, äh, was alle sich angucken können und auch im weitesten Sinne mit Pendeln zu tun hat. Ich habe quasi das coole Geschwisterkind der Deutschen Bahn entdeckt.
0: Okay. Ich werde gleich über mein ungläubiges Gesicht berichten am Flughafenschalter in Düsseldorf. Das hat was mit einem Corona-Test zu tun. Außerdem Thema Bahnjargon, ich bin da, glaube ich, einer ganz, ganz großen Sache auf der Spur. Aber jetzt, ich glaube, wir müssen jetzt, also das ist ja hier der Pendler-Podcast. Wir machen das für euch, die ihr auch ganz viel unterwegs seid oder zurzeit einfach nicht mehr so viel unterwegs seid, weil ne, es ist ja gerade alles so, wie es ist. Darüber sprechen wir und das Ganze hat ja auch die Überschrift Therapie. Also das, was wir beim, beim Pendeln alle so erleben, darüber reden wir in diesem kleinen Freund. Äh, familiären Podcast. Melanie ist die letzten Monate immer mit ihrer Bank, hat 100 gefahren, ich mit Sparpreisen schon längere Zeit, weil ich meine Bank hat ja abgegeben habe vor, vor weiß ich nicht, zwei Jahren oder sowas, meine 10er. und jetzt ist es bei dir auch soweit, zumindest für eine Zeit. Ne?
1: Ja, ähm, ich weiß noch nicht, wann ich sie zurückhole. Aber die Bahn bietet ja gerade an, Bahncard 100-Inhaberinnen und Inhabern, dass man die zurückschickt ähm, und auch äh, bestimmen kann, ab wann die außer Gefecht äh, gesetzt werden soll. Sogar auf den Tag genau, äh, wenn man kein Monatsabo hat. Also wenn man die einmal bezahlt hat und die dann für ein Jahr hat. Beim Monatsabo geht es natürlich nur ähm, monatlich immer, auch ganz gut zu wissen. Und die Geschichte, ich habe ja im letzten Mal gesagt, ich finde mal raus, wie das geht und ich will es gerne schriftlich haben. Und mir ist erstaunliches passiert. Ich habe eine E-Mail geschrieben an den Comfort Service von der Bahn und mit Fragen, hm, 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 wie läuft das ab, wohin schicken, stimmt das Gerücht, dass ich dann eine 25 kriege, also eine Bank hat 25 und, 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 und habe dann gewartet eine Woche lang mhm. und es tat sich überhaupt nichts und ich habe mir aber schon gedacht, die werden bestimmt viel zu tun haben, jetzt nervt man nicht und bekam dann eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Sie haben uns eine Anfrage gestellt, bitte rufen Sie uns doch mal zurück. <lacht> Finde ich schon immer spannend, weil ich ja doch äh, in der Tiefe meines Herzens so ein Pfennigfuchser bin und mich der Rückruf halt jedes Mal 60 Cent kostet.
0: Und <lacht> sie okay, denkt, ich ja gut, bin so ich bin <lacht> Ich bin so froh, dass du das sagst, weil ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Ich denke immer, ich, ich, das, ich bin so knauserig, das ist das nicht gut. Aber schön, dass wir jetzt schon zwei sind. Ja, es, es ist
1: ich finde es halt so frech. Ich zahle irgendwie knapp 4.000 Euro für eine Bahnfahrkarte. Und wenn ich aber Kontakt haben möchte, was ja teilweise auch gar nicht anders geht, weil es online nicht mhm. angeboten wird, ähm, muss ich dann nochmal, da, egal. Also, ich habe dann zurückgerufen und hatte dann äh, einen Mann vom Comfort Service dran, der sagte, ja. Sie haben uns ja hier eine Anfrage gestellt. Ich sag, ja. Ja, da fehlt ein Wort drin. Ich so, ähm, bitte? In, in, welche, in welcher Quizshow bin ich denn jetzt hier unfreiwillig? Ist das ein Casting für Wer wird Millionär, von dem ich nichts weiß? Ich so, äh, was? Ich, so, ich habe doch klar formuliert, was da Winterschlafen... Ja, ich habe die E-Mail vorlegen, aber sie wollten da doch bestimmt ein Wort reinschreiben. Also sowas wie... Corona. Ach so, ja klar, Corona. Ja, ach, sie machen das wegen Corona. Ja, ja, aber also, ja, dann ist das alles okay. Was ist hier denn jetzt los? Ja, das sei ganz wichtig, das muss ja schon wegen Corona sein. Also das geht nicht, wenn man jetzt einfach nur mal so, okay, ja, okay, und dann sagt er, ja, ja, das ginge alles. Dann habe ich ihm gesagt, ähm, nehmen Sie es mir nicht krumm, aber diese kleine Plastikkarte ist halt wirklich sehr viel Geld wert. Bevor ich das irgendwie mache, ich hätte es gern mal schriftlich, ob all das, was er mir jetzt gerade sagt, er sich die Arbeit sparen könne, ob sie mir bitte einfach auf meine E-Mail antworten können. Hm. Nein, das geht nicht, das kann nur der Bahncard-Service. Und er sei ja der comfort service Dann müsste ich mich noch mal an die wenden. <lacht> ich sage, gut, dieses Spielchen kenne ich schon. Ähm, sie können mir ja jetzt aber alle Auskunft geben und Sie können mir ja auch meine E-Mail vorlesen. Also offensichtlich liegt sie Ihnen ja vor. Können Sie dafür sorgen, dass irgendwie schriftlich? Nein, das können wir ja nicht, weil. Also, das Ping-Pong-Spiel haben wir dann dreimal gespielt, bis er irgendwann sagte, ich kann Sie auch einfach direkt zum Bahncard-Service durchstellen. Ich sagte, ja, gut, das wäre dann ja vielleicht erstmal eine Lösung. Hat mich dann durchgestellt. Äh, dann hatte ich eine sehr. Äh, kompetente Frau dran, die dann aber Erstaunliches sagte, weil nein, das könne man nicht schriftlich, ähm, weil sie nicht wollten, dass dieses Angebot irgendwo groß, man hätte das schon in irgendwelchen Internetforen gesehen und das wolle die Bahn nicht. Ja. Daraufhin habe ich gesagt, ja und ich bin ganz dankbar, dass es da aufgetaucht ist, weil daher weiß ich das auch. Also sie machen ein ja, Angebot, ja. was aber keiner wissen soll. Also kurz gesagt, ist ja schön, dass sie ihre Kunden dumm sterben lassen wollen. Das war so, also unsere Kunden sind nicht dumm. Ich dachte, ja gut, das meinte ich jetzt nicht. Aber also, also die Bahn macht ein sehr großzügiges Angebot. Das muss ich ja auch sagen, die müssen das ja nicht tun. Also die haben ja. eh schon echt Einbußen. Und das ist unglaublich kulant, was die da machen, Richtig. Aber irgendwie haben sie schon wieder was Geiles gemacht, und es mit dem Arsch eingerissen, um ehrlich zu sein.
0: Ich denke bei der Bahn halt manchmal, das ist so ein riesiges Rathaus. ne? Also das ist genau wie Nummer ziehen. Und dann, wenn du drankommst, erfährst du, aber es war einfach die falsche Nummer. Und du musst dich jetzt noch mal anstellen.
1: Ja, also ich fand also es einmal wieder ist Kompetenzgeschacher, ne? Ich, ich, entweder ist es Kompetenzgeschacher oder irgendjemand hat beschlossen, wir machen das jetzt. Und hat das irgendwie 100 Leuten zur Verfügung gestellt. Und dann hat einer gemerkt Oh, wir können es uns gar nicht leisten. Hm. Deswegen sagen wir jetzt einfach niemandem Bescheid, dass es das gibt und hoffen, dass niemand anruft. Ähm, weil ich der Frau dann auch, also die hat mir dann gesagt, sie dürfen auch niemandem schriftlich antworten. Jeder, der sich bei Ihnen dazu meldet, müssen die persönlich anrufen. Aber sie dürfen am Sonntag nicht zurückrufen. Deswegen habe ich auch die E-Mail bekommen. Oh Gott. <lacht>
0: Das ist ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei House of Cards, ne? wo immer jeder so acht Päckchen zu, zu schleppen hat mit jedem und es gibt dann ganz viele Regeln, die aber nie, oder anders, es ist wie die, wie die Anrufregel von meiner Oma, bei meiner Oma gab es ein ganz klares Regelwerk. Wer wann wen anzurufen hat, also an Geburtstagen muss der den natürlich anrufen, das ist ja einfach, aber dann gibt es noch gewisse andere Tage, da soll oder muss man anrufen, aber auch wieder gar nicht und das wurde aber glaube ich nie niedergeschrieben, also zumindest ist es, <lacht> das Wissen ist so langsam verflogen. Ja, aber was so, für ein Wahnsinn,
1: auch. also dass die da einfach, dass die alle überarbeitet sind, dass die keinen Ach. Bock mehr auf Kundengespräche haben, dass die nicht mehr wissen wohin, der Einzelne, der dann mit mir telefoniert, Ganz ehrlich, kein Wunder, die armen Menschen. Was für eine Schweinearbeit.
0: Ja. Und ich habe aber
1: also nichts Schriftliches. Das würde man erst bekommen, wenn die Karte bei Ihnen ist.
0: Und du hast jetzt deine Karte dahin geschickt. Die ist jetzt weg.
1: Ähm, ja, ich habe aber lange drüber nachgedacht und habe dann aber auch äh, eine E-Mail bekommen ähm, an hallo.pendlerglück.de von Stefan. Und der hat einen Gedanken niedergeschrieben, der mir auch schon so ganz kurz mal aufgeblitzt war und der hat mich dann aber bestärkt und ähm, zwar schreibt er, ich habe noch eine Anmerkung zu Melanie's Bahncard Ich stand vor derselben Entscheidung und habe mich auch aus finanziellen Gründen dazu entschieden, die Bahncard zu pausieren. Wichtiger und aus meiner Sicht nicht zu unterschätzender Nebeneffekt, ich mache keine Bahnausflüge mehr rein aus Spaß und ich versuche nicht, aus Teufel komm raus jede mögliche Strecke mit den Öffis zu fahren, somit werden weitere hm. unnötige Kontakte vermieden. Somit fällt es mir nicht mehr so schwer, mich selber zu zügeln und einfach loszufahren. Und damit hat er einen ja. Punkt.
0: Total, ja. Liebe Grüße Stefan, danke für die Mail. Äh,
1: ja, und das, äh, Stefan, äh, ich, ich habe, wir hatten auch schon so Kontakt, ich, ich antworte auch, wenn man uns schreibt, ähm, aber es hat mich tatsächlich bestärkt und ja, ich habe sie dann abgeschickt.
0: Mhm. Hast du schon, also weißt du, ob's, macht man das dann per, Rücksch also per, per äh, Einschreiben oder wie? Per Einschreiben? Also weißt du, ob sie angekommen ist?
1: <lacht> ich habe eine Nachverfolgungsmöglichkeit, habe aber auch gedacht, naja, die Post ist ja von der Firmenstruktur, von der Bahn nicht so weit entfernt. Ich gebe denen ja. mal eine Woche Zeit für einen Brief und dann gucke ich erst nach. Lohnt sonst die Arbeit nicht für mich? Ich habe bis jetzt nichts gehört.
0: Weil, also... Nach, nach Bahnregeln können sie dir doch jetzt eigentlich nicht schriftlich bestätigen, dass sie dir deine Bahncard bekommen haben.
1: Das ist halt der <lacht> Unsinn darin. Also sie können es mir vorher, Wirklich? vorher geht es nicht schriftlich, aber wir dürfen schriftlich mit ihnen Kontakt aufnehmen, wenn sie dann angekommen ist. So what? Ähm, ich habe einen Brief. Wahrscheinlich? Ich, ähm,
0: ja Wahrscheinlich kriegst du jetzt, kriegst du äh, morgen einen Anruf und dann äh, kennst du das in der Sesamstraße, der Typ mit diesem, mit diesem Agentenmantel ruft dann an und sagt, Hallo Melanie? Ja? Psch! Sie ist angekommen. Ja, meine Bank hat 100. Pschsch. Genau. <lacht> ich bin gespannt, wie das weitergeht. Oder die Bahn sagt, was, Bank hat zu schicken? Nein, keine Ahnung, mit wem sie das telefoniert haben. Sowas was gibt es bei uns nicht.
1: Bahn? Soll ein Unternehmen geben, das Bahn heißt? Kennen wir nicht. <lacht> ähm,
0: tüt, tüt, tüt,
1: tüt, tüt. Diese Nummer ist nicht vergeben. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist aber natürlich auch der Klassiker passiert. Ich musste dann doch mit Öffis fahren, weil A, mein Fahrrad ja geklaut ist. Und ich wirklich eine Strecke hatte, die wirklich, wirklich nicht mit dem Auto zurückzulegen war. Und äh, Taxi war mir, um ehrlich zu sein, dann auch zu teuer. Ähm, und habe mir am Abend vorher noch gedacht... Check mal einmal, ob in deiner App für die Öffis das Bezahlen noch geht. Weil es wird kompliziert werden, weil es äh, halt hier auch der Verkehrsverbund ist nicht geil. Ähm, und mach das am Abend vorher. Du wirst morgen früh in Zeitnot sein und du wirst es verrallen. Und auf den Automaten hast du auch keinen Bock und dann kann der nicht wechseln, tu es einfach. Selbstverständlich habe ich es vergessen. Und selbstverständlich habe ich am nächsten Morgen auch einen Klassiker Total vergessen, dass ich eine Fahrkarte brauche.
0: <lacht> also du bist schwarz gefahren.
1: Nee, es ist mir in letzter Sekunde eingefallen. Dann ich, bin ich zum Automaten, hab, äh, wollte die Fahrkarte lösen. Ich hatte noch dreieinhalb Minuten Zeit, bis die Bahn kam. Dann habe ich mein Geld reingesteckt. In der Sekunde, in der mein 10-Euro-Schein in diesem Automaten verschwand, wurde das große Display weiß und zeigte komische Zeichen an. <lacht> ähm, ein Return, Reset, was auch immer Knopf, hat der Automat nicht. <lacht> weil ich unbedingt die Bahn kriegen wollte, habe ich also beschlossen, gut, dann zahle ich mit Karte und versuche es ganz schnell am Automaten daneben. Es gibt an der S-Bahn-Station nur zwei Automaten. Also habe ich an dem ähm, die Karte gedrückt, habe meine EC-Karte reingesteckt. In der Sekunde, wo das Geld abgebucht war, wurde der Bildschirm weiß, gefror und zeigte komische Zeichen an. Zeitgleich kam meine S-Bahn. Aber der erste Automat zeigte plötzlich wieder sein Display und fing an, die Karte zu drucken und mir mein Wechselgeld zu geben. Ah. Ich habe also zwei Fahrkarten gelöst, habe dann eine als Spende betrachtet und einfach im Automaten liegen gelassen, in der Hoffnung, dass sie jemand ja. findet. Und habe natürlich die Bahn nicht bekommen. Also alles wie gedacht, alles wie geplant, aber immerhin, der Aufriss hat sich gelohnt. Ich bin kontrolliert worden. Hm ist auch eine Beobachtung aus Corona-Zeiten. Die haben offensichtlich Maskenkontrollen gekoppelt an Fahrkortenkontrollen. Ich werde zurzeit fast jedes Mal, wenn ich S-Bahn fahre, kontrolliert in Hamburg.
0: Ja, das geht mir in Frankfurt auch so. Es wird viel kontrolliert momentan. Ja,
1: mhm. ähm, ja also das <lacht> Aber es war so klar, oder? Es war so logisch.
0: <lacht> ja, jetzt willkommen in meiner Welt. Ähm, kleiner Tipp, ich, ich habe eine Zeit lang über die Bahn über die Bahn-App mir meine Regio-Tickets äh, ge gekauft. Das nicht machen, sondern besser über den Regional-Dings, also zumindest beim RMV ist es so, dass du dann nämlich gesammelte Rechnungen dir ausdrucken kannst mit deinen Fahrten. Also meine beruflichen Fahrten kann ich so markieren und ausdrucken und das ist bei der Steuererklärung ganz ganz praktisch. Ach, das ist Weil cool. über die Bahn-App kannst du ja auch. Und da haben ja die meisten von uns, glaube ich, ein, ein Zahlungsmittel hinterliegt Und die RMV-App ist wirklich aus der Hölle. Also das, ist ganz, das haben sich Menschenfeinde ausgedacht, was da alles einzugeben ist. Die wollen immer irgendwie so eine PIN haben. Und das ist ganz schlimm. Also das Einloggen ist da jedes Mal schlimm. Ja. Äh, und, äh, aber es lohnt sich. Also ähm, zumindest für mich, wenn ich die Fahrten absetzen muss.
1: Kleiner Spin-off dazu. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, der aufgrund einer wissenschaftlichen Erhebung die These aufstellt, dass Corona dazu führt, dass Bus und Bahn, also Öffis, wieder zum Transportmittel der Armen werden. Weil jeder, der sich ein Auto leisten kann oder Homeoffice hat oder so, ähm, halt einfach auf diese Kontakte verzichtet. Es gab da eben wirklich eine wissenschaftliche Erhebung zu, die das zumindest nahelegt, sagen wir es mal so. Und dieser Artikel zog dann aber den Schluss daraus, dass das sozusagen der Sargnagel für die Verkehrswende werden könnte dadurch, Ach, weil krass. die Leute, ja, also fand ich steil, aber einen geilen Denkansatz, sodass man mal drüber nachdenkt. Ja. Und das war alles sehr sachlich und so von der, von der Argumentation her ähm, schon schlüssig und zog jetzt äh, oder erhob auch nicht äh, den Anspruch auf Richtigkeit, sondern es war wirklich so ein Denkexperiment. Mhm. Und hatte auch die These, dass das Einzige, was jetzt wirklich die Verkehrswende retten kann, ist, wenn man öffentlichen Verkehr in Deutschland einfach mal ganz neu denkt. Vor allem die Bezahlsysteme. Also dass man eben nicht äh, drei Tickets braucht für eine Strecke von einer halben Stunde, weil man dreimal ja. die Verkehrsverbunde wechselt. Sondern da war die These, man muss wirklich von Haustür zu Haustür denken. Und zwar mit E-Scooter, mit Leihfahrrad, mit Taxi, mit alles. Und dass man einfach nur eine Strecke bucht über eine App und fertig. Mhm. Und wenn das nicht kommt die Verkehrswende niemals kommen wird.
0: Mhm. Ist ein schlauer Gedanke zumindest, finde ich.
1: Also so habe ich mich mit Pendeln beschäftigt. Die schönen Seiten einmal mehr.
0: Ich bin <lacht> währenddessen geflogen und das war ein Erlebnis, ähm, ich äh, bin ins Ausland geflogen und äh, da gibt es ja verschiedene Regeln, es gibt Länder, die äh, es war ein Land mit einer Inzidenz von unter 50 und da, <lacht> dadurch, äh, oder zumindest die Region, in die ich geflogen bin, und dadurch ähm, war ich quasi der, der Risikoeinreisende und die Rückreise nach Deutschland war total problemfrei, weil äh, ich ja aus einem harmloseren Gebiet quasi zurückkam hierhin und bin jetzt auch nicht in Quarantäne. Ähm, Allerdings brauchte ich zum Einreisen einen Corona-Test, einen negativen und äh, der ist am Flughafen kontrolliert worden. Und das war echt total wild. Ich habe den bei Centogene, glaube ich, heißen die, gemacht. Das unter anderem beim Düsseldorfer Flughafen. Gibt es auch bei, bei dir in Hamburg oder in Frankfurt haben die was. Ganz cooles Erlebnis. Du bestellst online quasi deinen Test und gehst mit einem Barcode hin und dann geht das alles sehr schnell. Und mein, mein Pass wurde noch gegengelesen, damit also bestätigt wird, dass die Person, die den die da auf dem Test steht, auch wirklich ich bin. Also musste ich da beim Test nochmal kurz meinen Reisepass vorzeigen. Und dann bekam ich ein äh, Testergebnis. Das kannst du auch in mehreren Sprachen herunterladen. Und ich habe es also in der Landessprache runtergeladen und nochmal sicherheitshalber auf Englisch und habe also das englische Ergebnis am Flughafen in Düsseldorf beim Check-in vorgelegt. Ähm, und das müssen die wohl überprüfen. Es scheint da irgendwie pro, ich weiß nicht, Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter oder was, gibt es verschiedene Regeln. Bei uns äh, war es also so, äh, dass man das am Flughafen in Deutschland schon mal vorlegen musste und dann nochmal bei der Einreise später. Und die Frau nahm diesen Test und guckte mich an und guckte nochmal auf den Test und sagt, das ist ja auf Englisch. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, also ich hab's nochmal hier auf dem Handy, sonst auf Deutsch. Sagt sie, nee, nee. Hm. Guckte nochmal hoch, zeigt das ihrer Kollegin und sagt, ist das okay so? Die Kollegin, ja, das sieht okay aus, ich habe jetzt aber auch keine Zeit. Ähm, war im Begriff, also nahm schon den Telefonhörer in die Hand, weil sie irgendwo anrufen wollte und ich fragte mich, was, was genau... Das ist jetzt das Problem. Legte dann immer wieder auf und sagte, naja, Covid ist ja auf grün geschrieben, dann ist schon alles okay. Große Güte. <lacht> oh Gott. Und, <lacht> ich, ähm, ich, oh. Wahnsinn, oder? Daraus lerne ich jetzt, dass ich werde in Zukunft einfach Dinge, die mir wichtig sind, in grüner Schrift, <lacht> grüner Farbe schreiben. Das Ist ja auch die Farbe der, der Hoffnung. Ja, D zwei Fragen ergeben sich daraus. Erstens, ähm, warum arbeitest du am Flughafen, wenn du kein Englisch sprichst oder lesen kannst? Also das finde ich echt, die Frau macht ja Check-in. Also da kommen ja möglicherweise ganz andere Fälle. Und äh, zweitens, wenn ihre Aufgabe ja jetzt seit vielen Tagen vermutlich ist jeden Tag Testergebnisse zu lesen und ich an einer der größten Teststationen in Deutschland war, nämlich also halt das ist, Centogene ist ja ein größeres System quasi ja. Was mit was für Ergebnissen kamen denn die anderen, wenn du ja am Zielflughafen das in der Landessprache oder auf Englisch vorlegen musst? Also äh, hat mich ein bisschen
1: man hat viele Fragen Moment.
0: Ja, also dieser Moment, als sie sagte, ja, ist grün, wird schon okay sein. Covid ist ja grün geschrieben. Ich, mein, mein, mein Gesicht, also du musst dir vorstellen, als wäre ich in der Waschanlage gewesen. Es war so eine Ja, natürlich, Mischung aus, weil man muss ja mal sagen,
1: grün im Sinne von positiv kann ja auch sein, der ist krank. Ja. Also steht ja nirgendwo eine Legende für. Nee. Also dafür muss man halt Buchstaben aneinander rein und ein Wort draus machen. Richtig. Hilft.
0: Ja, war, war oh, hat, mich, hat mich verwirrt. Heilige Scheiße. Lustigerweise, bei der Einreise wollte niemand den Test dann sehen. Also diese Frau war dann auch wirklich die, die einzige Instanz. Äh, obwohl es anders angekündigt war, es hieß, dass, dass äh, bei der Einreise nochmal Tests, äh, also nochmal gecheckt wird und, und unter Umständen nochmal noch mal getestet wird. Ähm, aber das war alles nicht der Fall.
1: Äh, ich habe auch schon von anderen Fällen gelesen, die dann wieder zurück mussten.
0: Weil sie die, ja, genau. Das, weil sie die
1: Kinder nicht getestet hatten.
0: Und genau das habe ich äh, im Flieger erlebt. Wir sind nämlich eine Stunde später gestartet als, äh, als eigentlich geplant, weil Menschen noch auf ihre Testergebnisse gewartet haben. Also die hatten äh, einen Test gemacht über eine, eine Klinik äh, und die Klinik sollte direkt äh, an den Reiseveranstalter in dem Fall äh, die Ergebnisse schicken. Äh, das hat aber eine Klinik zumindest nicht gemacht. Also zumindest waren da viele Menschen aus Oberhausen, die äh, nicht... Äh, nicht in den Flieger durften, weil deren Testergebnisse nicht da waren und vermutlich diese Frau hatte da irgendwie relativ lange telefoniert und der Kapitän sagte, wir warten jetzt noch, ob die Leute jetzt noch ihr Ergebnis bekommen, die, die seien wohl schon auf dem Weg und es sind dann aber keine Leute mehr zugestiegen und dann genau eine Stunde Boah, nach planmäßigen äh, Abflug aber haben was ein die Türen zugemacht. Ja.
1: Also wirklich, sucht euch einen guten Anbieter.
0: Ja, wenn du es halt vorher weißt. Ne? Also ich hatte, bei mir gab es auch die Möglichkeit mit dieser äh, Klinik, aber das Zeitfenster hätte ich nicht geschafft aus, aus Arbeitsgründen. Ja. Äh, und habe deswegen, äh, als die Klinik schon nicht mehr Tests anbot, bin ich noch schnell zum Flughafen gefahren und habe den Test da gemacht, weil ich wusste, dann schaffe ich noch das Zeitfenster, das mein Einreiseland verlangt, aber eben auch, äh, ich weiß halt auch, ob ich negativ bin oder nicht, weil ich finde auch die Vorstellung blöd, dass du am Flughafen stehst und sie sagen, ja tut mir leid, wir nehmen sie nicht mit. Sie haben nämlich äh, Corona, können Sie bitte, <lacht> können sie ja sich bitte noch eine Maske aufnehmen? Also Setzen. Das, ja. Nee, äh, genau. Naja. Äh, so, du bist aber auch viel mit dem Auto gependelt, offenbar.
1: Ähm, ja, und äh, erstmal kann ich sagen, ich sage ja sonst immer mal aus Scherz, dass ich auch gerne mal ein bisschen flotter fahre und die linke Spur ist meine und so, aber ich bin halt auch nicht das fette Beute, also nur manchmal. Ähm, also, wenn ich pendel, ich bin brav 130 langt dann auch, weil. Ich denke auch immer, so ein Arbeitstag strengt ja auch schon an. Und wenn man 200 fährt, finde ich immer, muss man echt wach sein. Weil ich bin wach nicht im Sinne von ausgeschlafen, sondern wirklich auch von fit im Kopf ähm, sehe ich immer so für mich so, weil ich mich da in der Verantwortung auch anderen gegenüber sehe. Aber das nur am Rande. Also, ich äh, erstmal langsam fahren lohnt sich, weil es war extremst entspannt. Also, erstmal kann ich sagen, erstmal denkt man so, oh, das größte Pendeln mit dem Auto, der Himmel. Keine anderen Menschen. Man kann schön Podcast hören. Ähm, ich habe jetzt endlich alle Folgen von Betreutes Fühlen mit äh, Atze Schröder <lacht> und Leon Winscheid gehört. Es ist so schön. Äh, danke übrigens und äh, krasse Podcast-Empfehlung. Das noch am Rande. Ähm, und bin dann aber auf die Autobahn gefahren und plötzlich sah ich schon aus allen Richtungen Blaulicht.
0: Hm.
1: Und also wenn du schon nicht mehr siehst, also wenn auf allen Spuren Blaulicht ist und die auch über alle zufahrten und überall und zwar alles, Feuerwehr, Krankenwagen und 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 bin dann tatsächlich an einem krass schweren Unfall vorbeigefahren. Äh, gesperrt war die Gegenrichtung. Also ich habe erst gedacht, die ganze Autobahn wäre gesperrt, war aber nicht so. Und das war eine Szenerie und ich habe ein Auto gesehen. Ganz ehrlich, danach bin ich erstmal hinter einem LKW und bin mal mit 110 zu meinem Zielort gefahren. Da, ich habe einen Mercedes gesehen. Davon sah man noch den kompletten Motorblock, weil kein Blech mehr drumrum war. Also die Schnauze war einfach drumherum weg. Und ansonsten noch halt so ein Metallknautsch. Hm. Und da lief es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Ich habe, weil mir das wirklich nahe gegangen ist, äh, nachgeguckt, was mit den Menschen passiert ist, die da drin saßen und also zumindest den direkten Unfall haben, haben sie überlebt. Natürlich weiß ich nicht, wie es weitergegangen ist. Hm. Ähm, und das hat bei mir einmal mehr klar gemacht, warum ich sonst immer mit der Bahn pendel. Weil ich bin ja so ein Statistik-Freak und Dein Risiko, wenn du täglich 200 Kilometer Autobahn pendelst, ist einfach unfassbar hoch. Also Autofahren ist halt einfach gefährlich. Hm. Und hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ja, ich bin dann zurück auch schon wieder zumindest mal 140 gefahren. Ähm, aber tatsächlich so in dieser Schlagzahl hat es mir einfach mal bewusst gemacht, welche Möglichkeit ich da habe, mit der Bahn zu fahren. Und dass ein da Lokführer und Zugführer und alle miteinander ja doch immer sehr sicher von A nach B bringen. Dass, wenn ich mal müde bin, dann kann ich einfach schlafen. Hm. Also, ja, vielleicht nervt irgendwas anderes, aber dem kann ich entgehen. Also, es bringt mich zumindest nicht in, nie in Lebensgefahr. Nie. Bis auf wirklich absolute schreckliche Ausnahmen. Ähm, aber die sind ja im Vergleich zum mit Autopendeln. Ähm, sehr gering. Also ich weiß, dass du ja auch schon durchaus Autofahrten hattest. Die hatten wir, glaube ich, alle, wo man mal sehr müde ist. Und man denkt dann schon drüber nach,
0: oder? Definitiv. Also ich, ähm, ich fahre viel lieber Zug. Ähm, und wie du sagst, also ja, wenn ich dann im Zug bin, fällt mir einem, was da alles so schlecht ist. Aber jedes Mal, wenn ich in rush Hour äh, auf einer dieser Ruhrgebietsautobahnen mich da irgendwie durchquäle äh, oft ja auch wirklich müde, ähm, denke ich, nee, das ist nicht so cool. Also ich bin echt dankbar, dass es meine meisten Strecken als Zugverbindung gibt und ich mir das Pendeln mit dem Auto ersparen kann.
1: Ja, ja. und ich habe auch gedacht an die vielen, vielen, vielen Menschen, die ja täglich, weil sie gar nicht anders können, unglaubliche oh. Strecken mit dem Auto zurücklegen. Also nachts um ja. fünf irgendwie losfahren und noch zwei Kollegen einsammeln, weil sich sonst nicht rechnet, aber der Job ist auch so weit weg und es gibt auch keinen anderen mehr. Und hm. also einfach, äh, ja, meine Gedanken waren auch bei euch. Ist einfach krass. So. Hm. Ähm, ja, also da gefällt einem dann doch der Zug mit eins viel, viel, viel besser. Das war auch so ein philosophischer Pendelgedanke, den ich hatte und der mich auch gleich meine Bahncard mehr vermissen lässt.
0: Es geht vorbei, bald sind alle geimpft und dann darfst du wieder fahren.
1: Ja, ich hoffe, Na, ich darf ja auch so, ich kann mir jetzt eine Zugkarte dann mal kaufen, genau. ähm, aber okay. es ist schon was anderes, also ich habe jetzt auch ja. überlegt, ähm, äh, ob ich nach Berlin muss und wenn ja, dass ich dann halt, wie ich das mache, ob ich dann ganz spät einfach mir einen Sparpreis kaufe, wo ich sicher weiß, ich schaffe das, aber vielleicht auch dann drei Stunden irgendwo hocke.
0: Mhm. Ja, Ja, du musst halt ab jetzt wieder mehr denken, ne? das ist dieses Ding, dass ich halt äh, ich, ich gucke immer so, dass ich so drei Tage vor Abreise mir einen Sparpreis nehme, äh, das sind Züge, die ich so ähnlich eh genommen hätte, ähm, aber es sind in der Tat nicht mehr ganz nicht, nicht mehr die 100% entspannten Verbindungen seitdem. Oder ich sage mir halt, okay, ich, heute gönne ich mir quasi ein Flex-Ticket und mache das dann einfach so. Ähm, bin aber halt voll anfällig geworden, was so kurzfristige Dienstplanänderungen oder so angeht. Habe gerade noch eine SMS bekommen von einem Kollegen, der meinte, ja, kannst du in sieben Tagen für mich einspringen? Ähm, und das steht aber noch nicht ganz fest, ob ich das soll oder nicht. Und jetzt sage ich halt immer, ja, ich muss es halt bitte drei Tage vorher wissen jetzt. Und früher habe ich immer gesagt, ja, melde ich einfach eine Stunde vorher. Ja. <lacht> also, hm. Wenn wir dann am Bahngleis wieder alle stehen, häufiger, denn, dann sehen wir oft, wenn Züge verspätet kommen, die Bahn hat da ja so einen eigenen Jargon entwickelt, ne? Ja. Also irgendwie. Da steht zum Beispiel gerne, oder sie sagen gerne, verspätete Bereitstellung. Was lustig ist, wenn du die Deutsche Bahn bist und auf deinem Gleis der Deutschen Bahn einen Zug später einfahren lässt. Verspätete, verspätete Bereitstellung klingt ja so, als gäbe es da eine höhere Macht. Aber das bist ja du.
1: Ja, natürlich. <lacht> also dieser ganze Jargon ist halt einfach, ja, da hat es halt einer wieder verpeilt. Oder der kam nicht rechtzeitig ja. aus der Werkstatt. Oder es war keiner da, der den Zug fahren kann. Also ich denke mir halt immer, sagt doch einfach, wir haben es mal wieder verkackt.
0: Richtig. Ja, und äh, mittlerweile gibt es da aber, finde ich, auch um, immer kompliziertere, äh, andere Begründungen, mit denen die Bahn dann aber den Eindruck erweckt, sie sei es gar nicht gewesen. Zum Beispiel Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. <lacht> finde ich schon mal ganz süß, weil das ist ja auch in der Regel ein Zug der Deutschen Bahn, der da langsamer gewesen ist. Ähm, Bist du dir da so sicher? Und, meinst du, dass sie schreiben es nur, wenn es National Train war oder der Metronom?
1: Naja, also da der Metronom ja nie zu spät ist.
0: So. <lacht> Aber sie haben jetzt noch mehr entwickelt und das ist schon wirklich, langsam wird perfide, höre ich da einen leichten Rassismus durch, wenn da steht Verspätung aus dem Ausland? <lacht> die ja sind schuld. Oder was, was soll das heißen? Verspätung aus dem Ausland? Und äh, ich, hab, weil ich naja, habe Naja, aber, aber tatsächlich, ähm,
1: die, die haben ja auch viele Züge, so ECs, das ist dann ja betrieben zum Beispiel von... Äh, äh, also mhm. Schweiz. Wobei auch da, das Schweizer Zugsystem hat einen mega Ruf. Die sind halt auch nicht verspätet.
0: Ja, also hm, ich, ich glaube, das ist wirklich so eine, so eine Formulierungsakrobatik, damit es einfach so klingt, als sei man da... Äh ja, Frau Lehrerin, ich bin, ich bin zu spät in der Schule gewesen, aber der Berg war so steil.
1: <lacht> ja, ja Am Berg Ende ist es Tag aber auch nur, mein Hund dabei. hat die Hausaufgaben gefressen. Ne?
0: Ge genau das meine ich, ja. Und ähm, ich habe dann heute, weil ich, weil ich das ansprechen wollte, habe ich gedacht, vielleicht finde ich ja noch mehr. Und war auf marudor.de, da gucke ich ja ganz gerne, bevor ich äh, irgendwie eine, eine größere Strecke fahre, ob mein Zug okay ist oder ob es da eine größere Verspätung gibt oder ob irgendwie ein Wagen fehlt und so weiter. Und auf Marudor habe ich noch was ganz Tolles entdeckt, nämlich heute gibt es in Frankfurt mehrere Zugausfälle auf behördlicher Anordnung. <lacht> wie, wie, wie bitte? Und ich... Ja, und ich glaube, es steckt dahinter, heute äh, wird in Frankfurt, also es ist Sonntag gerade, 6. Dezember und wir zeichnen auf. Und ähm, an, an diesem Wochenende wird in Frankfurt eine, ich glaube, 500 Kilo Fliegerbombe entschärft. Und äh, da die relativ nah am Hauptbahnhof ist, wird das vermutlich so sein, dass da einfach gewisse Züge nicht rein und raus fahren können heute. Und ich nehme an, das ist der Zugausfall auf behördlicher Anordnung. Aber das werde ich, also wenn ich es nächste Mal irgendwo zu spät bin, dann werde ich sagen, es tut mir leid, ich bin auf behördlicher Anordnung heute zu spät
1: also wissen die, dass auf behördlicher Anordnung sich so anhört, als hätte da irgendwo jemand gesessen, hätte gedacht, Auch den Waggon mache ich nicht so gerne, den lasse ich heute mal drin. Richtig,
0: genau. Heute trifft es in RE5. Die Behörde hat das beschlossen. Wahrscheinlich ist, ist die nächste Querdenker-Demo wird äh, stattfinden, äh, gegen Zugausfälle auf behördlicher Anordnung. Weil die da oben uns unsere Züge verbieten wollen.
1: <lacht> ja, also, also, es es ist halt einfach von der Kommunikation her nicht schlau.
0: Ja, und auch irgendwie süß. Also ich finde, es ist in der Tat, es ist der Schüler, der sagt, der, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Anstatt ja. einfach zu sagen, jo, wir sind zu spät, sorry.
1: Ach, ach die Bahn. Irgendwie Aber, muss man äh, sie auch lieb haben. Es ist manchmal so ein bisschen wie, ich habe so eine Großtante. Also genau genommen eine Cousine meines Vaters. Und die ist halt so, wie sie ist. Sehr eigen, macht viel Arbeit, aber alles nicht so, dass man sagt, sie, also sie ist einfach kein böser Mensch. Und wir kommen mhm. ja auch immer wieder dazu, dass wir die Bahn irgendwie auch lieb haben. Mhm. Weil sie, sie ist so, wie sie ist. Und das ist halt die Einzige, die solche Formulierungen macht. Und weil man sie aber gut kennt, denkt man ja, sie kann ja nicht aus ihrer Haut, aber wir haben sie trotzdem genau. lieb. Äh, wo wir schon in diesem Familiending sind. Ich habe ja gesagt, ich habe das coole Geschwisterkind von der Bahn entdeckt. Mhm. Und zwar ist das äh, der Twitter-Auftritt von DB Cargo. Mhm. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum muss DB Cargo die beste PR-Social-Media-Team-Kampagne der Welt machen für Privatmenschen? Weil, Also wer will schon oft einen Container von A nach B mit dem Zug fahren, aber ich kriege bei mir auf Twitter ständig gesponserte Tweets von denen äh, in meine äh, Timeline gespült und sie sind wirklich, wirklich lustig, also sie machen äh, absolut der BVG, ähm, also denen aus Berlin Konkurrenz und sie antworten auch immer lustig, also auch die Ak Interaktion mit den Leuten, die da drunter äh, dann kommentieren, sind mega. Ich habe hier mal so ein Beispiel rausgesucht. Kleinen Moment, ich muss das hier mal einmal auf meinem Handy.
0: Ich habe es gerade geöffnet und die Beschreibung des Accounts ist ja schon geil, nämlich DB Cargo, offizieller Account von denen, wegen denen du so lange an der Bahnschranke stehst. <lacht> das ist ja super.
1: Ja, und so geht's weiter. Also äh, mein Lieblingstweet, Überschrift worst, ad worst Adventskalender ever. Darunter ein Foto, wenn im ersten Türchen wieder nur Stahlpaletten sind. <lacht> und so ein Foto von einem Typen mit einem Helm auf, der halt so einen Wagen öffnet und da sind Stahlpaletten drin.
0: Guckt er auch traurig dabei?
1: <lacht> Warte. Ähm. Er, er guckt verzweifelt, traurig, resignierend. Also die sind so, so, so lustig. Und ich habe dann mal versucht rauszufinden, welches PR-Büro das macht, weil da sind ganz klar ja. Profis am Werk. Es war ja. nicht rauszufinden. Was ich aber rausgefunden habe, ist, dass DB Cargo seit einiger Zeit eine neue Chefin hat.
0: Ja, vielleicht ist die einfach eine sehr lustige Frau, das und macht die so nebenher, also in Meetings, weißt du, wenn der Vorstand wieder <lacht> ewig labert und da so ein, so ein Rumgepibbel ist. Dann ich ich, ich wollte gerade sagen, wenn denkt, so.
1: alle anderen gerade noch mit dem Schwanzvergleich beschäftigt sind in der ja. Eröffnung von der Konferenz, <lacht> denkt sie sich, ach, ich habe ein bisschen Spaß auf Twitter.
0: <lacht> Super. Ja, ich, äh, in diesem Moment habe ich Folgen geklickt, das ist ja das ist sehr, sehr erfreulich, äh, der, äh, es ist, geht um Twitter, db-cargo ist der Account, sehr guter Tipp von Melanie, gefällt mir, vielen Dank, es hat, hat mich schon mal sehr bereichert. Hm.
1: Ja, äh, und damit äh, schön Nikolaus können wir schon noch allen wünschen, ne? ich meine, da freut ja. man sich doch auch, wenn man es an Weihnachten hört
0: bis die Dinger alle weggefuttert sind, die Schokonikoläuse ist ja eh Ostern. Ähm, einen schönen Tag wünschen euch Melanie und Bastian, die, wegen denen ihr so gerne an der Bahnschranke steht. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.